0: Heute bei «Apropos», der Beamte von Putin und Millionen in der Schweiz. Alexander Polomarenko ist ein wichtiger russischer Beamter. Als Chef der Wasserwerke in Moskau unterstützt er den Krieg in der Ukraine mit Geld und mit Leuten. Jetzt kommt es aus, Die Familie von Alexander Polomarenko hat Millionen auf Schweizer Banken. Wie hat das sein? Das erklärt euch heute Christian Brönima vom recherche des Media. Er ist der Gast in der neuen Folge von Apropos im Tag-Podcast vom Zeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Louser. Hallo Christian. Hallo Philipp. Heute fangen wir mit einem Video an.
1: Больше года Россия проводит специальную военную операцию на Украине. первого сентября 2022 Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации. Сотни специалистов не стали уклоняться
0: nicht sehen. Was mit dem Video, was hören wir?
1: Es sind Bilder vom Krieg in der Ukraine, wo man sehen. russische Männer, wo Kriegsdienst einrücken. Und das alles ist untermalt mit dramatischer Musik. Dann er den Soldaten, dass sie ihrem Vaterland dienen wollen, dass echte Russen nicht davor rennen und so weiter. Eine Stimme aus dem Off kommt dazu, die sagt, dass die Soldaten früher bei einer staatlichen Firma gearbeitet haben, beim kanal dem Wasserwerk von Moskau, und dass es die Staatsfirma ist, die jetzt den Krieg unterstützt mit ihren Männern, aber auch mit Material und den von der Männer. Es ist also ein Propagandavideo für einen Krieg und das Werbung macht, um den Krieg einzurücken. Und am Anfang und am Schluss dieses Videos wird da das Logo des Wasserwerks von, von Moswodo kanal eingeblendet. Was ist speziell an diesem Video? Also das Video ist eben vom Moskwa-Kanal ins Internet gestellt worden und es zeigt äh, sehr deutlich auf, dass die Staatsfirma den Krieg von Putin aktiv unterstützt, ganz direkt und unmittelbar. Und der Chef vom Moswodo kanal der heißt eben Alexander Ponomarenko, und um ihn und um seine Familie geht es in unserer Recherche.
0: Kannst du jetzt noch etwas allgemein sagen, wer da ist?
1: Also er ist ein Wegbegleiter des stellvertretenden Bürgermeister von Moskau, hat seine Karriere gemacht in der Moskauer Stadtwerk gemacht und ist jetzt seit mehr als zehn Jahren der Chef der Firma Mosvodokanal, dem grössten Wasserversorgungsunternehmen in Russland. Das ist so wie das EWZ in Zürich oder das EWB in Bern.
0: Dass wir heute mit ihm reden, das hat mit seinem Vermögen zu tun. Wie macht man als Chef einer russischen Trinkwasserfirma Millionen?
1: Also sicher nicht mit dem offiziellen Lohn. da ist nämlich nicht mehr als ein paar hunderttausend Franken im Jahr. Ja, was auch nicht schlecht ist, oder? Was auch nicht schlecht ist, aber was nicht wird lange um Millionen auf Zeit zu tun. Offizielle Dokumente aus Russland, die äh, zusammen mit unseren Recherchepartner ausgewertet haben, die zeigen, dass der Mosvodo kanal riesige Aufträge an Firmen vergeben hat, wo der langjährige Lebensgefährtin von Alexander Ponomarenko gehört haben, auch seine Kinder sind in Firmen, drin, die massiv von Staatsaufträgen profitiert haben. Das sind Dutzende von Millionen, die so aus der Staatskasse an die Familie vom Chef Staatsbetrieb Staatsbetrieb geflossen sind. Also das ist eine Konstellation, die bei uns natürlich so nicht ging. In Russland jetzt es auch schon vor Jahren kritische Berichte über Korruptions- und Veruntreuungsvorwürfe gegen Ponomarenko und seine Familie, aber geändert hat daran nichts. Die entscheidende Frage ist jetzt, wo sind die Millionen? Viel von dem Geld haben die langjährige Partnerin von Ponomarenko und der Tochter von ihm bei Schweizer Banken angelegt. Und zwar bis, soweit man es beurteilen können, mindestens Ende 2022, von dort haben wir auch Beleg dafür. Ende 2022 sind bei Julius Baer, bei der Bigte und bei der dritten Bank, bei der Bank Rail in Zürich, über 40 Millionen Dollar von der Partnerin und der Tochter von ihm entgelegen. Die Tochter hat sogar im Sommer vom letzten Jahr, also wo der Krieg schon ein halbes Jahr gelaufen ist, noch eine neue Kundin werden bei der Bank Also Das heisst, zu dem Zeitpunkt, wo alle ganz vorsichtig waren mit russischem Geld, hat gleichzeitig eben ein Hochrisiko Russin können in der Schweiz Kundin werden bei der Bank. Eine, die noch dazu, wo der Vater, respektive die von ihm geleitete Firma den Krieg, eben unterstützt. Also eigentlich Geld, wo wir wahrscheinlich, wenn wir es nüchtern betrachtet, nicht unbedingt bei uns möchten haben.
0: Bevor wir darüber reden, warum das gegangen ist, wieso wissen die das alles überhaupt?
1: Wir konnten Vorgänge Vorgang nachvollziehen in einem Datenleck von einem Zürcher Vermögensverwalter, von einer Firma aus Zürich. Die Vermögensverwaltungsfirma die ist gehackt worden. Und tausende von internen Dokumenten aus dieser Firma sind ja im Darknet gelandet. Und von dort aus hat das Westschweizer Fernseher RTS äh, die Dokumente gesichert und im Nachhinein einer einem internationalen Kollektiv von Journalisten zur Verfügung gestellt, um auswerten. Und wir waren Teil von diesem Kollektiv. Darum
0: wissen wir das. Was wir noch nicht wissen, ist, warum ist das gegangen? Haben nicht die Schweizer Banken echt versprochen, dass genau das nicht mehr selbst stattfinden
1: ja, offiziell sagen das Vertreter vom Bankenplatz natürlich schon, dass sie, sie vorsichtig mit russischen Kunden, weil die Schweiz steht ja enorm unter Druck aus dem wo sie halt im Verdacht steht, trotzdem des Krieges weiter das Geld vor reichen Russen, die vielleicht heikel zu nehmen und davon zu profitieren. Die Finanzbranche versucht mit allen Mitteln, das Ausland zu überzeugen, dass sie aus vergangenen Skandal gelehrt hat und verdächtige Gelder aus Russland nicht haben Einige Banken darunter, gerade Julius Bär, haben sogar öffentlich war angekündigt, dass sie alle Kundinnen und Kunden aus Russland abstoßen wollen. Und es gibt auch ganz offiziell eine neue Richtlinie seit über einem Jahr im Rahmen von der Sanktionen, dass Kunden aus Russland nicht mehr als 100'000 Franken können bei europäischen Banken deponieren können. Also es wirkt eigentlich, wenn man diese Äusserungen und Regeln betrachtet, als wäre so etwas nicht möglich, aber es geht eben
0: gleich. Ja, die Grenze ist eindeutig überschritten von diesen 100'000 Franken.
1: Ja. Die Krux liegt im Detail. Und zwar ist es wohl die Versprechen von der Banken, wie auch die Grenzen gelten nur für Kunden aus Russland. Und die Partnerin von Marenko und auch die Tochter die haben aber auch einen Pass aus Zypern, respektive Aufenthaltsbewilligung aus Spanien. Und so fallen sie halt eben nicht unter die Restriktionen und können wenn das die Bank will, gleich behandelt werden wie vor dem Krieg. Auch wenn es halt die Fragezeichen über die Herkunft von ihrem Vermögen gibt.
0: Das heisst, wenn ich Russ bin, muss ich einfach eine andere Staatsangehörigkeit beantragen wo, und dann kann ich wieder überall Geld deponieren, wo ich will.
1: Ja, so sind die Regeln formuliert, ja, wenn eine andere Staatsangehörigkeit in einem EU-Land ist, jetzt für die EU-Bank. Ja. Und das ist übrigens nicht nur mit der Schweiz so, das ist auch in der EU so. Also so sind die EU-Sanktionen formuliert. Und das Ding ist halt, für reiche Russen ist es in der Regel nicht so schwierig, an einen EU-Pass herzukommen. Zum Beispiel Malta oder Zypern sind bekannt dafür, dass sie, ja, man jetzt eine Immobilie für 2-2 zwei, zwei Millionen kauft, dann der Pass noch mitbekommt. Oder? Es ist mit dem Krieg schwieriger geworden, aber viele reiche Russen haben das natürlich schon vorher vorgesorgt und haben schon länger so eine zweite Staatsbürgerschaft. Ist der
0: Alexander Ponomarenko eigentlich der einzige Russ, der sich dem Leck begegnet ist? Wo gelten in der Schweiz, wo man, wo man vielleicht ein bisschen anzweifeln könnte, dass das hier sein soll?
1: Nein, es gab andere andere. Besonders interessant finde ich den Fall von Leonid Reimann. Muss ich muss es ein bisschen ausholen. Leonid Reimann war ein enger Vertrauter von Putin selber. Er ist Minister für Information und Kommunikation, gewesen, der erste bei der Regierungsperiode von Putin, als einer der zentralen Figuren in der Regierung. Er ist dann um stark Verdacht, gekommen, sich in dieser Zeit auch zu zu haben, an staatlichem Vermögen zu internationales Schiedsgericht hat in Zürich genau das festgestellt, dass sich der Reimann auch strafbar gemacht hat, unter anderem wegen Geldwäsche nach Schweizerrecht die Zeitungen waren damals voll gewesen, mit Artikeln darüber im In- und im Ausland. Es wurde als spektakuläres Urteil angeschaut. Worden. Kurz, der Reimann ist verbrannt die Erde. Und trotzdem hat er aber nach, nur zwei Jahre nach diesen ganzen Schlagzeilen ähm, können mehrere Konten bei der Julius Baer in Zürich eröffnen und darauf auch Dutzende Millionen deponieren und hin und her verschieben. Und zwar das alles zu einer Zeit, wo er offiziell noch Berater vom russischen Präsidenten war, also eindeutig ein politisch exposed Person, ein PEP. Und er ist ja auch, und das ist das Zweite, was so ist, auch noch lange nach dem Einmarsch von der Russen auf der Krim und in der Ostukraine 2014 noch Hund geblieben bei Julius Bern, nämlich mindestens bis 2021. So weit können wir es nachverfolgen in den Daten. Und ich finde das unglaublich, weil der Fall zeigt, wie sehr nach und gegenwart, wenn der Reimann kann Hund werden eigentlich praktisch jeder Russ mit einem schwierigen Hintergrund wahrscheinlich hätte Hund werden können. Weil bei ihm kommt vieles zusammen, das politische, das moralische... Also wenn er es geschafft hat, bei der Schweizer Bank der dann wäre er kommen, de, de wär nicht.
0: Die Geschichte von dem Reimann, die Geschichte von Alexander Bonamarenko, vor dem Körper, das alles zum x-ten Mal? Es gibt halt
1: nach wie vor einen Teil der Akteure auf dem Finanzplatz, wo den Profit ja über die Moral steht und das ist einfach eine bloße Risikoabwägung, was ich mache. Wie viel Geld kann man mit einem heiklen Kunden verdienen und deckt das Geld, wo man damit verdienen kann verdienen damit das Risiko dabei aufzufliegen und der Reputationsschaden oder im schlimmeren Fall sogar das Verfahren vor der Behörde zu riskieren. Und dazu muss man wissen Vermögensverwalter die nehmen ja einen ja häufiger Prozentsatz vom Total von der angelegten Gelder. Also je mehr Geld das ein Kunde bringt, desto größer ist das Risiko, wo man bereit ist, einzugehen damit damit. Nur als Beispiel, der externe Vermögensverwalter von der Familie von Panamarenko hat an diesen 40 Millionen von der Partnerin und von der Tochter pro Monat selber etwa 10'000 Franken verdient. Also das ist schon einmal ein schönes Monatssalar mit zwei Kundinnen. Oder? <lacht> Wir finden in solchen Daten manchmal so farbige E-Mails. In diesem Fall jetzt zum Beispiel eine E-Mail von einem Vermögensverwalter, der gerne so sportlich unterwegs wäre und sich näher ärgert über Zitat lächerlich ängstliche Compliance von einer Partnerbank und sich fragt, was jetzt aus diesen guten alten Zeiten, von den können wir machen Zeiten jetzt eigentlich geworden sind. Und ja, das gibt schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, dass es Leute auf dem Finanzplatz gibt, die halt immer noch in erster Linie auch ihren eigenen auch und ja, halt Risiken in Kauf nehmen.
0: Die guten alten Zeiten. Was sagen denn die Banken, wenn die ihre Sie auf das ansprechen?
1: Also die Banken sagen gar nichts wegen Bankgeheimnissen. Die ist, äh, sie ist ja, unmöglich, über mögliche Kundenbeziehungen äh, zu reden. Also sie bestätigen nicht mal, ob äh, die betreffenden Leute bei ihnen äh, sie Kundinnen waren oder immer noch sind. Und dementieren so nicht. Ähm, sie betonen aber jeweils in so Anfragen, dass sie sich immer und überall alle Regeln halten würden.
0: Was sagen die direkt Betroffenen? Was sagen Alexander Ponomarenko und der Leonid Reimann?
1: Also die zwei haben sich ebenfalls nicht auf eine Anfrage vom Kollektiv oder auf mehrere Anfragen vom Kollektiv gemeldet. Die langjährige Partnerin von Panamarenko, sie hat sich via Anwalt in Deutschland gemeldet und weist die Vorwurf zurück und sagt, sie haben ihr das Vermögen hauptsächlich mit Immobiliengeschäft gemacht und gar nicht durch die Staatsaufträge. Sie sind zudem schon seit mehreren Jahren nicht mehr mit dem Panamarenko zusammen.
0: Hast du das Gefühl, all das, was ihr herausgefunden habt aus diesem Leck, wird irgendwelche Konsequenzen
1: haben? ist immer schwierig zu sagen. Also... Für die Reputation ist es natürlich einiges mehr Gift für den Schweizer Finanzplatz. Das ist klar, so eine Geschichte die nicht gut. Aber es ist gleichzeitig halt schon so, dass der Krieg so vieles verändert hat in der Beurteilung, wie man mit russischem Geld umgehen sollte. Darum finden wir es auch sehr wichtig, dass wir über die Sachen reden, die wir jetzt aus diesen Daten herauslesen können. Rein der Verdacht auf Geldwäscherei oder die Unterlassung von einer Geldwäscherei-Verdachtsmeldung bei den Banken genug gross ist, das müssen die Behörden beurteilen. Also das kann ich jetzt nicht sagen, ob es da Konsequenzen gibt.
0: Danke, Christian.
1: Danke dir, Philipp.
0: Der Text von Christian Brönima und seinen Kolleginnen und Kollegen vom Recherche stellen wir euch sehr gerne im episode verlinken. Danke, dass es die Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.